0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y ya es 22 de agosto, es martes. Y ayer comenzábamos el episodio hablando de bacterias y hoy en un tono un poco similar. Vamos a hablar de las inflamaciones físicas, este proceso fisiológico, biológico. Y es que unos científicos estadounidenses han encontrado una relación entre estos procesos inflamatorios, sea en la parte del cuerpo que sea, y un aumento del uso de las aplicaciones sociales. Es decir, que cuando estamos malitos, tendemos a utilizar mucho más nuestros móviles. En el caso de los pacientes que han sido estudiados, han sido analizado el uso de sus móviles para hablar, para enviarnos mensajes, para comunicarnos en general con nuestros amigos, con nuestros familiares, con contactos, etcétera, lo que es la comunicación más pura. No han encontrado un aumento del uso de redes sociales en general, es decir, no han encontrado que aumente el consumo de entretenimiento o la lectura de libros en el móvil o tirar más de videojuegos, etcétera. Es decir, no veáis ahí un análisis de ahí. Ah, estoy malo, tengo más tiempo libre, con lo cual utilizo más el smartphone. No van por ahí esto es increíblemente importante porque es la primera gran muestra de un impacto tecnológico de una adaptación evolutiva bastante conocida por los científicos. Es decir, durante determinados tipos de enfermedades, durante lo que son procesos inflamatorios, tanto los seres humanos como otros animales tendemos a buscar el apoyo y la atención de nuestros seres cercanos para que nos ayuden. Entonces, eso ahora se está trasladando a nuestra mejor herramienta de comunicación, la que siempre está con nosotros, que es el teléfono, ¿no? Y aunque, ya digo, se sabía de esta relación de doble sentido, ¿no?, entre el estado anímico, las inflamaciones y la salud mental, ¿no?, pues que unas tiraban de las otras. Los procesos inflamatorios hacen que estemos peor a nivel mental, y estar mal anímicamente nos hace caer más en este tipo de procesos inflamatorios, pero que tenga un componente tecnológico me parece increíblemente interesante. Como siempre, os dejo muchos enlaces en las notas del episodio por si queréis ahondar a nivel técnico dentro de todo este hallazgo que... A lo mejor muchos estáis diciendo, Joder, pues esto no me sorprende, cuando todos estamos malitos empezamos a pedir mimos y empezamos a ponernos un poco ñoños, ¿no? Pues en cierto sentido es una simplificación de este estudio, pero ahora con un componente tecnológico. Y ahora seguimos con otra sorpresa porque las negociaciones para una posible fábrica de Tesla en Valencia siguen abiertas. No hay mucha información al respecto, no está trascendiendo a la prensa pues, en qué posición están o en qué punto están estas negociaciones y yo creo que ambas partes están intentando que no se repita lo de hace un mes o dos meses con estas filtraciones y yo imagino que tardaremos bastante tiempo, incluso posiblemente meses, en tener una respuesta definitiva, pero lo único que queda claro es que hay una especie de competición entre España, Francia e Italia para conseguir estas inversiones. Hablando de inversiones, nos vamos un poco más al norte, al Reino Unido, donde el gobierno británico va a gastar o invertir 100 millones de libras en comprar tarjetas gráficas, de estas de NVIDIA gigantes, para entrenar modelos de inteligencia artificial. 100 millones de libras parecen mucho, pero estiman que les dé para unos pocos miles de estas tarjetas, unos 5.000 modelos en concreto, cifra la prensa británica, que quedarían instaladas en uno o varios ordenadores o centros de computación abiertos a las universidades y a los investigadores británicos. No es extraño que un gobierno haga este tipo de desembolsos a nivel de hardware para... Grandes proyectos de computación, pero en este caso nos viene muy bien para contrarrestar la escala. Comentábamos hace unos días los gastos de miles y miles de millones de dólares por parte de empresas privadas chinas para comprar este mismo tipo de hardware, mientras que el gobierno británico solo entre comillas, solo destina una inversión de 100 millones de libras. Pero ya sabéis que todas estas grandes inversiones de verdad se quedan pequeñas con lo que realmente es necesario o ha sido necesario en los últimos meses y en los últimos años para conseguir las grandes granjas, las grandes instalaciones para entrenar todos estos modelos de lenguaje. Y precisamente de esto va la siguiente noticia porque parece que el New York Times está estudiando denunciar a OpenAI por utilizar sus artículos para los diversos modelos de GPT. Por lo visto llevan semanas en negociaciones bastante agresivas entre ambas partes y en el caso de que no haya un acuerdo de compensación para el New York Times pues podría llegar a juicio y, en el caso más extremo, los tribunales podrían ordenar que los modelos de ChatGPT, de GPT-4, etcétera, fueran formateados, fueran borrados, porque tanto OpenAI como Microsoft, como tantas empresas, no quieren revelar realmente cuáles han sido sus fuentes de entrenamiento de donde han sacado las ingentes cantidades de datos que hacen que estos sistemas funcionen relativamente tan bien lo cual me da pie para ir a la otra parte de esta industria que son los modelos abiertos en los que en mayor medida sí se saben cuáles son los repositorios de texto de donde han ido aprendiendo. Hay algunos más limpios, hay otros más legales, otros menos legales, y en este caso vamos a hablar de un repositorio denominado simplemente Books 3, es decir, Libros 3, que es la tercera versión de un gran repositorio, como su nombre indica, de libros ya formateados específicamente para poder entrenar este tipo de sistemas, pero muchos de los 200.000 libros que hay en esta colección tienen derechos de copia en vigor y es relativamente fácil ver qué material se ha usado, no no solo dentro de este repositorio de libros, sino si han utilizado Wikipedia, si han utilizado el proyecto Gutenberg, si han utilizado X o Y. Y aunque es cierto que, oye, técnicamente esto es piratería, los investigadores que crean estos repositorios se defienden Diciendo que, oye, si es que esto mismo lo está utilizando Microsoft, lo está haciendo Google, lo está haciendo Pepito y Juanito, pero simplemente como no podemos ver sus datos de entrenamiento, no podemos hacer una acusación directa, que es lo que sí parece que ha encontrado el New York Times y por eso parece que prepara una demanda contra OpenAI, como os decía. Entonces, si esto acaba siendo decidido por los tribunales, pues... Puede acabar de dos formas, con los sistemas de aprendizaje automático de grandes modelos de lenguaje que se quedan cojos por no poder ser entrenados con material bueno, un material de calidad, por decirlo así, porque tienen derechos de copia, mientras que los modelos privados, los modelos cerrados, no se les está aplicando transparencia. También puede ser que los tribunales decidan que es una obra derivada y entonces tendría Cierta protección, pero como digo en el boletín, yo creo que el paso correcto es a través de la legislación y a través de la transparencia de estos entrenamientos, no solo para los de lenguaje, también para los de imágenes, generación de vídeo, generación de audio, etcétera, porque si no, lo que vamos a acabar viendo es un traspaso financiero gigante por parte de la comunidad artística, la comunidad creativa hacia unas pocas empresas. Y hablando de comunidad creativa, nos vamos con el patrocinador de esta semana de Mixio, que ya sabéis que es Disney Plus, porque mañana, 23 de agosto, llega por fin la nueva serie original de Star Wars. Llega Ashoka, volvemos a ver en pantalla a la rebelde Ahsoka Tano, esta antigua Jedi, esta antigua rebelde, en una épica misión para enfrentarse a una amenaza que no os voy a decir en un momento en el que la galaxia de Star Wars pues está en un momento, ya digo, muy vulnerable. Yo le tengo muchísimas ganas, es uno de mis personajes favoritos, como el de la mayoría de gente que le gusta más o menos Star Wars. Creo que se viene tremenda serie y os animo a que lo descubráis vosotros mismos viendo el tráiler que os dejo en las notas del episodio o mañana mismo el estreno de Ahsoka en exclusiva en Disney+. Plus. Nos vamos a hablar de Windows 11 porque en la nueva versión Canary, en estas versiones de desarrollo avanzado que reciben actualizaciones cada pocas semanas, han añadido cinco de los programas que vienen preinstalados con el sistema operativo que pueden ser desinstalados directamente desde el panel de control sin tener que hacer trucos ni nada. En concreto son la cámara, Cortana, fotos, contactos y el escritorio remoto. No han explicado a nivel técnico qué es lo que han cambiado, es decir, qué es lo que convierte que la aplicación de fotos ahora no sea un componente vital del sistema operativo y pueda ser desinstalado de forma sencilla. Pero bueno, Windows 11 sigue teniendo este problema de que instala demasiadas cosas y pide y llora e insiste constantemente durante la instalación original, pero también a lo largo del uso del sistema operativo en meternos por los ojos pues eso, diferentes servicios de Microsoft o de empresas socias, etcétera Y, pues francamente, eso se aleja mucho de lo que la mayoría de personas consideramos que debería de hacer un sistema operativo. Otro cambio de software, en este caso en Twitter, parece que van a eliminar la función de bloqueo, es decir, que no vamos a poder bloquear cuentas de otros usuarios y los bloqueos que ya tengamos hechos van a perder su efecto, pero no queda claro cómo lo van a implementar. De hecho ha sido esto todo revelado por el dueño actual de Twitter, por Elon Musk. A pesar de todos los potenciales problemas que tiene no poder bloquear a trolls, a gente que te insulta, a gente que te molesta, etcétera, hay una cosa muy curiosa y es que tanto Apple como Google para las aplicaciones que están dentro de sus tiendas y que son dentro de la categoría de redes sociales, mensajería, etc., consideran que esta función de bloqueo es un requisito y que todas las aplicaciones deberían detenerlo. Entonces, si Twitter acaba implementándolo, a lo mejor tiene que hacer un sistema híbrido entre el bloqueo y el silencio o algo menos riguroso, o algo que tenga efectos en la versión web y no tenga efecto en las versiones para teléfonos, o también es probable que esto simplemente sea una bravuconada de Elon como tantas y esto no acabe ocurriendo nunca. Hablamos de Facebook, que reduce la cifra de moderadores subcontratados en España que va a despedir, solo van a ser 251 personas, una cifra más baja de los 334 empleados que querían despedir, que era aproximadamente el 20% de la plantilla que tienen subcontratada en Barcelona, y este acuerdo se ha hecho posible después de negociaciones de bastantes semanas y meses con los sindicatos que preparaban precisamente para esta semana unas manifestaciones, unas protestas y demás. Mañana os comentaré algo más de los despidos de las empresas tecnológicas, pero bueno, con esto nos despedimos por ahí. Un par de inventos más en el boletín, en las notas del episodio. Hablamos de una tulipa o una pantalla de lámparas que, utilizando el calor de la propia bombilla, es capaz de filtrar el aire de nuestra casa de forma pasiva, básicamente un catalizador. Y también de un invento que me ha parecido increíblemente curioso y que no quiero irme sin contarlo. Es un inodoro creado con impresión 3D, pero que repele todo tipo de manchas, todo tipo de sustancias. Con lo cual, os podéis imaginar la revolución que va a suponer si esto acaba implementándose a escala mundial. Lo han conseguido unos científicos en China mezclando unos plásticos y una arena hidrofóbica, luego los han fusionado con unos láser para ponerlos un poco más alisados, le han dado una capa de lubricante y han creado una superficie que es muy resistente y que a su vez hace que, pues, eso, que nada se quede pegado. Con lo cual, os podéis imaginar la cantidad de agua que podría ahorrarse a nivel mundial si nada se queda pegado en las paredes de los inodoros. Os dejo un vídeo en el que lo prueban los científicos, en el que hacen una demostración, no con deposiciones, sino con diferentes alimentos, diferentes sustancias, que ojalá en el futuro los batters se hagan de esto, que se haga también el suelo para no tener que fregar nunca más, porque vamos, esto sí que es I más D. Con esta noticia y con todas las que os he contado en el episodio de hoy me despido, dándoos las gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.